Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Du lytter til Liberal Aften podcast. Din podcast med frihet og liberalisme som utgangspunkt podcast av och med Ole T. Holset och Klaus Jakobsen. Kör debatt! Hej och välkommen till en ny episode av Liberalaften podcast med mig Klaus och Ole T. Holset där ja. Eh, kära lytter, hvis du vill nå oss så kan du göra det på liberalaften@gmail.com eventuellt på facebook.com/liberalaften och där har vi fått en ny flott logo i dag Ole. Den var väldigt fin. Vi blev så vackra. Ja, tack till Victoria som lagade den för oss. Det var väldigt väldigt fint att se. Um, i den sista tiden så har det ju varit en religionsdebatt som också du Ole har varit väldigt aktiv i, hvor det har varit koblat upp åt idrotten och allt det här då. Så därför tänkte jag att vi tar en liten specialepisode nu, eh, hvor vi snakker om religion, det med statskirke och eh, kyrkeskatt generellt och säkert en hel haug med andra många ting vi kommer inom där. Och då har vi ju självfølgelig inviterat en mer klok och vis man än oss Ole. Mm. Eh, Viktor Simlan, god dag till dig. Tack tack. Ja, du är er en form för kyrkans man, det måste vara lov att säga. Si. jag har varit en kyrkans man i över 20 år så det är er lov att säga. Si. Ja. <laughs> det är er bra. Um, Victor, du är er ju på något en ung pensionist, fick oheldbredlig kraft i 2015, men du sitter ju lika väl här då och med tanke på att vi snackar om religion, var det ett mirakel då eller vad var det? Ja, det vi är absolut se. jag fick kraft. Jag fick besked ganska fort att jag hade någon måter igen att leva. så fick jag behandling och så fick jag besked igen om att kräften låt sig stoppa det var den andra dödsdomen. Så mm. drog jag på pilgrimsresa till Jerusalem i Israel och var där och bad en ukes tid. Kom hem, kände ingenting. Men då jag kom in på sjukhus igen senare så tog de bilder av mig, kroppen och hodet. De fant ikke spor. De tog blodprover, de fant ikke spor. De tog ända en runde med bilder och fant ikke spor av kräft och sedan så har jag varit kräftfri. Jag har varit i behandling efterpå för jag tror på medicinen, mm. men kräften har varit borta. Mm. Eh, du har ju också jobbat de sista 20 åren i mission och i kyrka. 
men nog så var aktiv då i kyrka i 15 år för det då. och du blev kristen som vuxen och utan en kirklig uppväxt. Jag vet inte helt vad 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 är er din tanke runt runt din uppväxt och din väg vidare där du är er idag då? Nej, jag måste inrömma att det har varit lite tungt. Jag har vuxit upp i ett gott norsk hedenskem eller ett ateistiskt hem och jag lärde ingenting som hade med att kyrka i uppväxten att göra och så i en ålder av 20 så smäller det in och jag upplever eh, väldigt starkt Gud på en sån måte att det må bara få en konsekvens för livet mitt. Visst inte så ljuger jag för mig själv. Vad vad skedde egentligen? Var det en sån Paulus upplevelse Ja, det ska du ju se bort för att det var nog i närheten av då Paulus blev slått i backen eh, av ett lys från ovanför. Jag upplevde nog längre på en hyttetur med tre vackra damer, jag tror inte. och så smäller de i backen. De sitter bara och läser någon textstycke från bibeln för mig och Jag upplever en väldigt stark tillstedevärelse av något ondligt och det har förändrat hela livet mitt efter på det är er 36 år sedan. 37 år sedan nå i år. Så det är er ingen tvivel om att något skedde, men eh, kyrkorna det är också så enkelt för jag kunde inte en enda kunde. Nej. Nej. Um, Ole du har ju inrömmat förra på podcasten att du är er en troens man. Mm-hmm. Uh, jag vill bara sätta lite av statementet för vi går vidare på Viktor här för att min utfordring som jag tänker det er grejt för Viktor har i bakgrunden här då är er atheist men jag har full respekt för alla människor som välger att tro då. Men mina tre utfordringar generellt med religion, och nu snackar jag inte specifika samfund. Men det ena är er som är Ola snackar om för off era, det är er det grupppresset som gärna blir um, ja generellt att du följer det er under ett press för att göra som dina föräldrar eller mor eller far eller vad som helst. Det tror jag du har mer Ja, och det andra är er kvinnoundertryckande som oftast att man ska placeras föran kvinnan. Och så är er det tredje, det är er det att det är er inte så väldigt god accept för det med annorlunda folk som för exempel homofila och så vidare. Och det, det här är er mina tre utfordringar med religion. Ska vi, vi snacka lite om de två sista tingen här, kvinnoundertryckelse och accept av folk som är er annorlunda. Mm. Så har jag bara lust att säga si ganska kort. Läser du bibeln så ser du att Jesus behandlar kvinnor på en helt annan måte än samhället runt sig. Mm. Och så dör Jesus, han står upp från de döda och så reser till himlen så går det någon år till så är er kyrka tillbaka i gamla synder igen. Jag måste få lov att säga si det så. Jag har mm. väldigt stora problem med det. Mm. när det gäller behandling av folk som behandling av folk som uppförer sig och tänker och är er anledes, mm. jag skönjer inte vad det är. Er. Jesus mötte så många människor som var utanför det samhället godtog. Mm. Varför ska vi nå kräva att alla är er så? Jag har ju hört den vitsen här då. Kom som du är, er, men bli som oss. <laughs> okay. Ska det egentligen vara sån i kyrka? Jag upplever inte att kyrka borde vara sån. Nej. Jeg må si meg litt igjen i det der og der, fordi jeg tror at det handler om en helt feil tolkning av Bibelens budskap, da, og en utøvelse som er helt gal, og det er ikke Bibelen i sig selv. Nej. Um, men det är ju nästan sån superkirkegängeraktigt ut men uh, det är er mina tankar runt det då. Jo då men hvis vi ser de tre tingen som är ramsat upp där då. Um, så det är er ju de typiska tingen som går igen nästan oavsett vilken religion det snackar om. Ja. Och varför det blir sån då tänker jag. Jo men det är er nog grund att det blir sån. När när starten är så mycket bättre egentligen. Ja, men det är er nog grund att det har blivit sån och mm. hvis vi ser på historien då så kan vi se si att årstalet 325 är er jätteviktigt. Ja. Da tog den romerske keiseren og kastet kortet, for han klarte ikke å styre romeriket, Nei. så han fant ut, jeg må bruke religionen for att fikse dette her. Så han kalte sammen biskoper fra hele romeriket, og mm. sa at nå blir dere enige, og så gjør vi dette her til en statsreligion. Mm. Og så gjorde det. I 325 så hade du det store kirkemøtet i Nikea, mm. 
Og efter det så var kristendom statsreligion i Romerike. Og så tänker jeg også, alle disse prestene, alle disse biskopene som egentlig visste bedre, mm. var de drittleie av forfølgelse, drittleie å bli korsfestet, drittleie å bli brent levende? Mm. Var det det som gjorde at det var mer fristende att ta emot tilbudet om embeder, om kapper, om klær, om tjener? Mm. Åpent spørsmål, men jeg tror det hade mye med det å gjøre. Tror du ikke i den tiden også at mye rikdom spilte inn i bildet da, så det å kunne få leve et komfortabelt liv? Kan du tenke deg noe annet? Du får plötsligt möjligheten til att ta emot absolut alle fordeler. Du mm. lever godt, du spiser godt, du har tjenere på mm. hver lillefinger. Mm. Selvfølgelig så påvirker det da. Mm. Eh, Victor, før vi går videre her, jeg kjenner jo ikke deg og din bakgrunn så godt, men du og Ole kjenner hverandre litt fra før, har jeg skjønt. Eh, hva er bakgrunnen der egentlig? Nej, jag tror väl att det är er lite liknande den relation du och jag har haft på den måten att vi har omgått i är någlunda samma miljö, men jag kan inte huska sån specifikt att vi hade några längre samtaler tillbaka på 80- och 90-talet, men vi känner varandra i alla fall, menar vi. Vi har också kommit fram till att vi har aldrig slitit med hukommelsen och ting och tang så det det ligger nog i det i fällesskapet här Jo jo, men 80-90-talet där länge sedan. Ja, helt det är länge sedan, men jag kan i alla fall se si någonting. Jag har mött Ole flera gånger och jag husker det för att vi hade en tillhörighet i det liberalistiska miljöet på 80- och 90-talet. Vi var idealister i omsida vår och vi trodde väldigt stort på de här goda idéerna. Och Det kunne blitt noe ut av oss begge to, Ole. I stedet så hamner vi her. Det er så godt sagt. I 40 bua til Klaus. La oss vandre litt videre her da, Viktor. Skal vi ha en statskirke i Norge? Nej, vi skal ikke ha en statskirke. Og så må jeg også få si, vi har ikke lenger noen statskirke. Statskirka forsvant med grunnlovsendringen i 2012. Og så blev statskirka et eget rettssubjekt, som det heter, altså en mm. egen juridisk person, i 2017, mm. og efter det så har vi officiellt ikke haft noen statskirke i Norge. Så er spørsmålet, vad er det vi har i realiteten? Mm. Jeg har mött mer än en biskop og mange prester som savner den gode gamle tiden, hvor staten kunne bare komme in og overstyre og så gjøre sånt som kanskje enkelte politiske retninger blant prestene ville ha det til. Mm. Nå er det lite tøffere for dig. Nå er kirkemøtet viktig, nå er all politik i kirka viktig, og da kan alltid biskopene få det som de vil lenger. Nej. Bare for vi går lite videre der da. Mitt intryck og her har også jeg og Ole off-air diskutert før, Det er jo det at den utviklingen som vi ser, kallet en liberalisering i samfunnet, og spesielt i forhold til annerledes mennesker, der har jo på en måte den norske statskirka logget litt i forkant, føler jeg, i forhold til en del andre samfunn. Det tror jeg ikke. Uh, Nej, ok, for det var det som er mitt inntrykk. Altså, du får kvinnelige biskoper, du får homofile prester, det var mer på den tankegangen jeg tenker. Ok, ja, jeg skal gi deg den. Når det gjelder kvinnelige prester, så er det over 50 år siden den første kvinnelige presten kom, og det løsner ganske fort, og det er jeg med deg på. Når det gjelder behandling av homofile, eller annerledes tenkende, la oss bruke det litt forsiktige uttrykket der, så tror jag väl att länge så var det bara en liten grupp inom kyrkan som kämpade för detta här men mm. nettop där så fick ju då hjälp av staten och särskilt de rödgröna mm. till att köra igenom sitt syn för flertal i kyrkan var inte med på det. Nej. Men jag personligen är er lite grann osäker på om det är er riktigt att bruka uttryck att vi inte längre har en statskyrka. Altså, hvis du ser på grundloven, den består jo som man, altså de forandret jo ikke noe vesentlig der, jo. i forhold til at vi er en kristen stat, vi, kongen han er nødt til å bekjenne seg kristen, og så videre og så videre, men det er først og fremst bruker som argument, det er pengene. Mm. Altså, for mig som liberalist så handler det jo om tvang. Hvis ikke mm. du betaler skatten din, så kommer du fengsel, og vid du ikke fengsel, så blir du tatt med makt, og mm. hvis du gjør selvforsvar, så blir du kaka ned med 
uh, et eller annet. Og uh, du er nødt til å være med å betale for den norske statskirke uh, med tvang. Mm. Og ergo så er det jo staten som bruker sine maktmidler uh, for å gjøre det den vil at du skal gjøre. Du har et poeng, og vi skal ta den, men bare ta den med kongen mm. først, siden mm. du tog den. Jeg synes det er litt urettferdig, for alle politikerne ville egentlig fjerne kongen fra kirken i i loven, men de som känner historien her vet at det var kongen selv som sendte beskjed tilbake til regeringen. Vet du hva? Jeg ønsker å være konge ved Guds nåde. Jeg ønsker å bekjenne mig til den lutherske tro, så ikke ta bort dette her. De mm. hadde et par runder på dette her i forarbeidene, og det endte opp med at den rødgrønne regeringen måtte la kongen få lov til å beholde sin tro, og konger etter han måtte beholde det. Mm. Men ok da, skal staten betale for kjerka da, Viktor? Ja, et godt spørsmål. Mm. Uh, jeg er ikke så sikker på om kjerka har så veldig godt av det. Mm. Vi kunne selvfølgelig snakke om hvordan kirkene ser ut i USA, hvor staten ikke betaler for kjerkene. Mm. Uh, vi får se om det er noe dere synes vi skal ta opp etterpå, men... Mm. Uh, Jeg har sett litt på kirkehistorien. Kirkehistorie er jo egentlig mitt fag. Mm. Uh, og skal vi gå tilbake her, så er kristendommen er om, omtrent 1200 år i Norge. Mm. Offisielt så er den bare tusen år, men mm. uh, den holdt på et par hundre år for det. Mm. Ting kom jo ikke ut av ingenting, og så plutselig så er hele Norge kristen. Det skjer jo ikke. Nei, og det blev vel ikke over natta heller akkurat. Uh, Nej, det gjorde nok heller ikke det. Men uh, la meg prøve å ta en liten oppsummering her, så får dere avbryte meg underveis. Mm. På 1800-tallet så begynte kristendommen å komme til Norge, så kom det missionærer. Mm. i form av munker fra de britiske øyene til Vestlandet og fra Tyskland og Frisen genom Danmark og upp til Østlandet og det at de var munker er et poäng. for munkene finansierte sig selv de bygde steder de bodde, de dyrket jorda og de trengte ikke pengar fra andre og så gjorde de en ting jeg liker da hva var det? de bygget øl, ja. yes. og det sier jeg etter så mye kreft som jeg har hatt, så drikker ikke jeg det helt alt lenger, så jeg beklager å si det. Ja, okay. Jeg tydeliggjør dere. Ja, det er greit. Nei, det, var, det, går, det går fint. Ja. Jeg skal kanskje ikke spøke med sånne ting. Nei, nei, men det finnes jo munkebryggerier enda i Belgia. Åh, er... oh, mange steder, mange steder. De brygger jo til og med øl munkene her i Norge. Ja. Ja. Men vi har ikke noen trappistbryggerier her, sånn, og det er nei. kanskje noen katolske kirker som andre. Det kommer nok etter hvert. Mm. Går det frem, hvis du kjenner historien din, så husker du slaget på Stikkelest da i 1030-bildet vi har lært om det på skolen. Da Olav den Hellige dør, så er liksom kampen om den norske tro, den er slutt. Kirken mm. har vunnet fordi kongemakta tog kirkens tro. Mm. Jeg, jeg har en veldig god kompis, han gitt i Radio Nord-Norge, som har startet Radio Nord-Norge, som er sånn, som du gamle FM-mann, for, på FM i, I, I Nord-Norge. Ja. Du, du sa FM-mann, mente du, for nærradio. Ja, ja. ja. Men han, for han har jo startet Radio Nordnorge der, og han har jo laget et par historieepisoder om nordnorsk historie som ikke kommet ut enda, og han er veldig, selv om han egentlig er nedlandsk, som er veldig eh, vokst opp i Norge og veldig historieinteressert. Og han bestrider det her ganske klart på om det var på Stiklestad, han mener det var lenge nord det slaget. Ja, det er en diskussion, mm. vi ikke skal Nei. ta fasiten Prinsippet er jo der, Josef. Ja. Prinsippet er der. Vi vet at slaget fant sted, og mm. vi er fullstendig klar over når det fant sted, og om det mm. skjedde på en åker ja. 10 kilometer lenger nord, er egentlig irrelevant. Ja, nei, han mente det var langt lenger i nord, og det var ja, ja. nordnorske vinnere. Selvfølgelig, han bor i Nordnorge, og ja, ja. Nordnorge hadde vel egentlig hovedstaden også, hvis ja. du bare spør de rette personene. <laughs> Burde vært sånn nu. også. Ja, ikke sant. Der ser vi, der er man løs. Ja. Ja, men men uh, la oss gå videre da. Uh, Vi kommer til den norske korstog mm. uh, Sigur Jorsalfar har vi hørt om Kong mm. Sigur den første mm. uh, I årene 1107-1103 Så dro han ut på korstog uh, Det er den edeste vikingferden Modernisert vikingferden Hvor de vant hvert eneste slag på turen her Og det vet vi for vi har historiebøkene på dette her mm. Og han finansierte Hele virksomheten sin med å rane Og 
plyndre overalt hvor han kom. Så det var ikke statsstøtte, men det var plyndrerier. Det var også en annen måte å finansiere på. Jeg er ikke for den måten der å finansiere på, bare for å ha sagt det. Er det kanskje datidens bompenger? Det var mer enn bompenger. Her var det skikkelige landeveisrøverier. Det er det ingen tvil om. Senere ut på 1100-tallet så ser vi jo at kristendommen er etablert over hele landet, og kristendom tar imot fattigfolks og storfolks milde gaver. Det er frivillige gaver som gjelder. Det er ikke staten, og det er ikke noe toll eller noe sånne ting. Nei. Og så fortsetter det egentlig sånn helt frem til reformasjonen. Reformasjonen i Norge kom sånn omtrent, begynte i 20 år etter at den gjorde i Tyskland, 1536-37, så bestemte danskekongen ved dekret at nå er Norge reformert. Og så kastet han ut alle katolske prester som ikke ville samarbeide, og de andre ble embedsmenn. Men viktigst av alt, kongen eksproprierte all kirkens gods og gull, og alt av edle metaller, sølv og sånt, sendte den til København, smeltet om, og det finansierte krigskassen til kongen. Så da kan du lure på, hvorfor hadde vi reformasjon i Norge? Var det for å finansiere danske kongens kriger? Jeg skal ikke svare på det. Men fra det tidspunktet så innførte man da obligatorisk kirkeskatt i Norge. Nå merker jeg at jeg ble irritert. 1537, men det skjedde. Har du lyst til å si noe på det, eller? Nei, jeg bare kjente det gikk et stikk, altså at man da hadde vært frivillig frem til da, og så skatt. Ja. Men det man bare spør deg, Victor, rent historisk da, jeg gjør meg da, for at jeg ser jo her notatene dine, altså mellom 1536-37, så tilsynelig at det skjer det ingenting frem til det til 1845 som du kommer inn på etterpå. Hva er det store gapet der? Det er ikke det at det er et stort gap, men kirken forandrer seg fra å være en folkekirke som får impulsene nedenfra til å være en toppstyrt embedsmannskirke hvor alle prestene kommer fra København, de er utdannet der, og de er kongens menn. Og det skjer ikke så veldig mye i Norge. Norge er en koloni under Danmark, det er en helt annen historie, så vi skal ikke dra den. Og så begynner ting å skje med Hans Nilsen Hauge. Han har ikke tatt med på lista mi her, men han starter da på slutten av skolen. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. 
Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Og han forandrer hele Norge Han er den første store grunnen i Norge Han er en folkesmann Og han er en forkynner Og han blev vel arrestert ble han, han blev arrestert, han satt vel inne sånn til sammen Rundt åtte år i tykt hus Og helsa hans ble ødelagt Han er et lite forbilde for mig, Men det er det mange grunner til Haugianerne Ja, og fordi Både for grund av grunderviksmeten, men kanskje først og fremst fordi at han forandret den norske folkesjela, og det var vel egentlig det omkvedet at det er synd å være lat, og det er synd å være rik. Mm. Og det, må være, det at det er synd å være rik, jeg tolker det hen til at du skal ikke drive og ja, vise frem rikdommen din for mye, da. Mm men jag tror också att han gjorde något sunt i förhåll till det med alkohol. Mm. Normen var helt förfylld på den tiden. Mm. Och han inspirerade också flera som var med på att lage grundloven som igen var liberalistisk inspirerad ja. så det kommer massa bra fra den kanten. Mm. Mm. låt mig hoppa lite grann på listan här Vi kommer till 1891. Mm. Då är er det blivit sån att alla borgere som tillhör andra kyrkesamfund kan då söka om att slippa betala kyrkeskatten. Og det blev praktisert ved at staten gav dit skattefradrag. Mm. Så altså har man nå fått skattefradrag for å slippe å betale til den norske kirke, og så kan man heller betale pengene frivillig inn til sine andre alternative kirkesamfunn. Mm. Den er viktig endring. Mm. Og så sker det jo ting gjennom hele arbeiderbevegelsen kommer. Vi får etter hvert arbeiderpartiregjering som vil mye. Legger ordet tilbake til 1920, så vi har det vi jo ødelegge hele kirken, for kirken er opium for folket, men ok, mm. den diskussion tar vi ikke her nå. Mm. Men i 1969 så sker det noe viktig igjen. Da får vi lov om eh, tros, trudomssamfunn og ymist annet. Og kirkeskatten blir igen obligatorisk for alle borgere i Norge, men det man gjør er at andre kirkesamfunn, andre trosamfunn, kan søke staten om å få pengene tillbaka for sine medlemmer Men uansett så må du og jeg betale kirkeskatt i Norge fra 69, og så må trosamfunnet da søke om å få penger tilbake. Det var en del diskussion på, for det var trosamfunnet som sa, vi vil ikke la oss registrere, vi vil ikke at staten skal vite hvem som er med her. Nei, nei. Men sånn ble det, og penger korrumperer, så jeg bare si det. Ja, jeg er enig. Kanskje et par prinsipper til som jeg skal ta. 2003, viktig. Jeg kom hjem fra Kolumbia det året, og da kom skattefradrag til religiøse og frivillige organisationer. KRF fick genomfört det med 6000 kronor per skattyter och det har bara steget vart eneste år. Nå i fjor blev det 50000 kronor du kan ge till religiösa och frivilliga organisationer. Eh, og ja, 50000 kronor i fjor och det fortsätter også nå i år. Mm. Og Och där är er vi nu. Mm. Men i tillägg så må jag se si det att norske kirke fortsätter jo som det Ole var inne på, fortsätter som en statskirke. Det får rammetilskudd på statsbudsjettet, det får kommunale bevilgninger i hver eneste kommun i landet, i tillegg til at du har en liten egenandel som folk gir i frivillig gaver, men den er ikke stor. Nej, nej, for at her er jo en del av de tingene som blant annet er Ole vært innom før, kanskje ikke helt specifikt kirker, men skoler blant annet og alt det her da. Det, men kirke havner jo inn under der da, med det å ta vare på kirkene, sant? 
när de är er aid C eller styrt eller budget över kommun så blir de ju ofta negligerat. Ja. Um, det varit annars i en helt adskilt och privat uh, kirke eller vad ska kalla det då? Låt mig få låta säga en ting. Jag tror vi har allt för många kirkebygg i förhåll till folketalet här i landet. Ja, det är er på, på en sån dag. Visst du ser på kyrkorna runt om i Norge så står de i stort sett tomma genom hela året och så är er det fullt på konfirmation och det är er fullt på julaften. Mm, mm. Uh, er vi stant att vilikehålla alla de kyrkebyggena? Det är er jag lite usikker på. Ja. Skal vi vilikehålla det? Det är er ett annat diskussion det ska jag inte säga om idag. Nej. Uh, vad så med kyrkeskatten då? Förklar den lite mer sån i i i dybden här alltså hur er det den fungerar i praxis i förhåll till för exempel den norska statskyrkan men också till andra kyrkesamfund. Hur fungerar det här i praxis som både är kanske när och eventuellt lyttera? Ja, det som sker nu är er ju det att kyrkeskatten har ju bara blivit en del av den stora skatten. Nu har vi ju en skatte, vi har ju en sällangivelse som är er slut på den, men vi får då skatteuppgörelse och där står det hur mycket som är er betalt i i de olika skattetyperna, men det står inte vad pengarna går till, så vi aner inte hur mycket kyrkeskatten är. Er. Men var eneste blir då trukket. och tanken är er då att alla trosamfund må ju då få igen. Utfordringen som har skett är er ju att det blivit för det första frikyrkan har er blivit mycket flinkare att registrera sig. Mm. För det är er mycket pengar i omlopp här sån. Ja, någon var ju för flinken i Oslo de här som brukte telefonkatalogen. Ja, jag är er inte mm. helt jag är er inte helt enig i den för man kan se si att man kan inte bruka telefonkatalogen men mm. det må då för det må för en vara lov till att uppsöka potentiella medlemmar mm. och ringa dig upp och säga si, ut är er du med hos oss? Mm. jag ville gjort det hade jag drivit ett parti hade jag sökt en avis jag hade ett självklart tagit bruk telefon. Mm. Så jag är er inte er helt enig med det. Mm. Men men poängen är er då alltså att uh, stadigt så blir denna här stötten till andra den blir mer och mer. Jag har någon tal här sånt till dig. Mm. Mm. Andra trosamfund och muslimer och buddhister och hinduer och sånt. I 2018 så fick de 359 miljoner kronor från staten. Mm. I 2019 så var det vuxit till 404 miljoner. Jag har inte talarna för 2020, men jag tänker att det ligger på runt 450 miljoner. Mm. Så det är er en utgiftspost som växer vanvittigt fort. Mm. Och Hvor länge kan det vara bärkraftigt? Ja, och så har du den den norska kyrkan sig själv på 2,1 miljarder så 2,2 då. Ja, bortsett från att den är er mer för att du har en egen öremärkad ja. lista till Nidaros domkyrkes restaurering mm. eh, som eh, i 2019 var på över 150 miljoner. Mm. Eh, Lite öremärkning måste de ha för att de önskar sig det. Eh, jo, men det är er ju också ett ett landeikon för oss då, Nidaros ja. domkyrke så det är er det är er ju och här ska jag banne i kyrka. Sorry, det var inte meningen eh, intention där. <laughs> Kom banne var du vill för mig, men jag tr- tror du får mycket pip på radion när du banne för ofta här. Ja. Nej, men det som är er grejen är er ju nattop det som är Ola varit inne på för det med sånt för exempel vi har en del kulturella historiska ting vi måste ta var på och en liberalist liksom inte brukar pengar på andra ting men vi kan inte låta för exempel Nidarostomkyrka som är er så gammal och ett historisk eh, fenomen för oss bara rotna bort heller sånt samfundet har ju ansvar där jag är er helt enig med det Nidaros rotter nog inte för där er i sten men Nei. bortsett från det jag är er enig att vi ska ta var på det men mm. det hörs ju inte ut som väldigt liberalister där än då då nej det är er det jag säger men, men så har du ett kulturellt ansvar då alltså vi har uh, egentligen det vi egentligen snackar om är er ju att du har ett stort övergångsproblem från dagens samhälle till liberalismen så du vet inte helt hurdan alltså hvis vi aldrig hade infört socialdemokratiet så tror jag dessa kyrkorna hade klart sig väldigt fint selv. Mm. för det de, de att folk tror där är er de villigt att gå in och göra en arbetsinsats. De är er villiga till att lägga in pengar i det. Så kyrkan mm. hade existerat helt fint och de hade grejt att ta vara på byggningarna. Mm. Uh, så där er övergången och där har du ju faktiskt uh, upplysningsväsendets fond 
det är er en del miljarder kronor och så kunde man kanske supplerat det lite grann med uh, ja någon ganska få promiller av oljefonden och mm. uh, så kunde de förvalta det och så kunde vi sagt bye bye då hade du haft ett äkta skille mm. och då tror jag det har varit mycket flinkare till att ta vare på disse kirken också mm. det är er trist att tänka på då att vi har kirker från vikingtida mm. nästan som uh, står och förfaller mm. Ja, meningsløst. Mm. Ja, vi har jo et fremdeles nok så respektabelt antal stavkjerker. Vi har jo en her i Sandefjord, faktisk, og mm. vi har gjort. Mm. 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 Um, men det er en ting der som du nevner uh, litt grann der, Victor, og det er jo det med at uh, hvor lenge det er bærekraftig budsjettmessig, de her tingene her, sant, ja. med andre trosamfunn da. Ja. For er det sånn at kunne jeg nu ha startet Klauses kirke og bare søkt penger? I princippen ja, men uh, de er blitt strengere på vad du kan få støtte til, og de sjekker mye mer om det er helt. Mm, mm. Uh, jeg hørte bare for noen dager siden også, det var en nyhet, det var noen som driver en svingersklubb inne i Oslo, som Oi. lurte på om de skulle etablere det som et trosamfunn. Mm. De tror på fri sex, mm. og så søker da om å få statsstøtte til dette. Det kommer selvfølgelig til å bli avvist, mm. avslått. Men uh, bare det at de tänker tanken, forteller lite om hvordan det har vært tenkt de siste ti årene. Ja, og da er du inne på nettopp det som var poenget mitt her, at ja. når bryter du bærekraftgrenser her, fordi ja. at mange vil se sitt snitt i nettopp, ok, her må vi bare søke penger, liksom. Ja, problemet er det at du kan bare være medlem et sted samtidig, så ja. du kan ikke melde deg inn i 14 samfunn, og så kan alle Nei. få. Nei. Det blir sjekket med personnummeret, så mm. hvis du står på listene flere steder, så mm. blir du strøket fra de stedene som mm. ikke er den norske kirke, eller statskirka. Ok, så den har forrang på en måte, uansett. Norske statskirka har i praksis forrang. Men la oss nu gå videre litt på det da, på videre notatet. Vi skravler litt videre her. Noen prinsipielle spørsmål som du også har vært inne på, eller printet ut til oss her da. Hva, hva er prinsippet med statskirke, historisk sett betinget? Jeg var jo så vidt inne på det innledningsvis, men jeg nevnte at år 325 var viktig, fordi keiser Konstantin så at han trengte noe mer enn bare militærmakt og en idé om romerike, så han fant ut at han vil alliere sig. Nu er det mange kirkehistorikere som vil være kirkehistorikere som vil være uenige med mig. Mm. Men han allierede sig i hvert fall med kirken og gjorde kristendommen til statsreligion, privilegeret religion i Romerike. Mm. Og dette skulle holde Romerike sammen. Og det gjorde jo faktisk i Østromerike så holdt det over tusind år til. Ja. Mm. Um. Men uh, videre da, altså hvad i for kan du sige videre række fra det op til 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 i dag og til den, det det har været da før det har blivet fjernet bort som ordning i 2017 eller 2018. Ja, uh, noen viktige tall. Uh, Romerike i vest uh, fikk jo ganske mye juling på 400-500- og 600-tallet, og mm. til slut så gikk det i oppløsning, men det fortsatte jo i øst helt frem til helt frem til 1453, altså mm. var noen få år før, de, før Columbus oppdager Amerika. Mm. Så det er, en, det er en sak, kirken er uavbrutt der, mm. og i vest så fortsetter jo kirken uavbrutt etter hvert som Europa går i oppløsning, så er kirken den eneste samlende kraften, en slags stort EU for tusen år siden og for 1500 år siden. Mm. Uh, Etter hvert som kirken i øst også fikk problemer da, da tyrkerne og muslimene overtog Konstantinopel, eller altså Istanbul, som det heter i dag, mm. så flyttet jo kirkens hovedstad enda lenger bort. De hadde vel egentlig en placering der, men mm. Moskva begynte etter hvert å se på sig selv som det tredje Roma. Roma ja. var det første Roma, så var Istanbul det andre Roma, og så var Roma det tredje Roma. Og sånn ser russerne på sig selv den dag i dag, det skal ja. være klar over. Moskva, mener du? Ja, ja. Moskva, er klar. Ja. At russerne ser på sig selv som det tredje Roma, altså naturlig etterfølger av kirken, ja. den, den skal vi ikke underslå betydningen av. Nej, men I, altså når kommunismen kom inn, så ja. blev det jo vanskelige forhold for, for kirka. Ja, det var det en stund, og ja. så var kirken bare poff tilbake. Ja. Kirken slo tilbake umiddelbart da kommunismen døde. 
Ja, okej. Okay. Ja, för att för att Sören och familjen blev kanoniserade till slut igen och ja. så så att och fick väl någon beklagelse där och i det hela tatt. Ja, men bara det att kyrkan var på beina igen nästan omedelbart efter att kommunismen fallt, det fortäller mig att kommunisterna klarade aldrig att ta liv av kyrkan. Nej. Eh, Viktor, jag tänker det att vi ska runda av den här episoden eh, så att den inte blir för lång eh, och så ska vi fortsätta vidare ta flera episoder här. Eh, men eh, jag tänkte bara lite om det också. Eh, du jobbar också har några tankar om en podcast att det kvart, har sånt. Eh, Skimland på Podbin som jag ser här. du har en blogg preacher.no fortell lite om den. Ja. jag hade den för många många år sedan men då jag började jobba i den norska kyrkan som att jag lägger den lite lavere för det hade lite med vilken profil jag hade i mm. förhåll till det arbete jag gjorde. Mm. men jag startade den upp igen då jag skulle rehabilitera mig efter kräften. Jag hade kräft i hjärnan och mm. Jag fant ut för att komma kognitivt tillbaka. Mm-hmm. Så måste jag börja göra något jag kunde göra. Så jag tog språket tillbaka. Jag började att skriva, jag började att snacka. Mm-hmm. Och bloggen kom upp för två och ett år sedan. Mm-hmm. preacher.no preacher skrivs på engelsk. Mm-hmm. Där finner du bloggen min. Och du finner mig också på Facebook. Viktor Schimmerland är preacher.no. Ja. Uh, og jeg er aktiv også der. Ja. Er Men vad kan man läsa om der? Uh, der kan du läsa lite kirkehistorie. Du kan läsa väldigt mycket andakter, eller mandakter, altså mm. et gott ord för uka mm. eh, reflektioner över många viktiga ting mm. ska vi kalla det livsmestring livstolkning mm. eh, ting som är er viktiga i dagliga livet du får mm. inte läsa om såna hur många änglar får du plast på på typen av en knapp och sånt det är er helt mm. irrelevant och unnyttig spörsmål mm. men du får vite ting som är er viktiga för dagliga livet mm. jag syns det har varit en ganska god sida att läsa på för man tränger på en måte kristendommen som en hverdagsfilosofi, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså helt uavhengig om du tror eller ikke, så er det virkelig mange gode fyndord og gode læresetninger som er nytt å etterleve for alle. Og jeg skal ikke, jeg skal ikke feie under en stol det at selv om jeg sier at jeg er ateist, så er jo mye av mine personlige prinsipper og, og måter å leve etter. Jeg har jo en samboer som pleier å kalle meg for presten selv. Ja. Jeg, jeg så st- ja, men det er fordi jeg er så streng med meg selv, sant? jeg skal aldrig gjøre noe vondt, jeg skal aldrig gjøre noe galt, jeg, så mange, jeg aldri møter meg selv i døra, den type ting. Jeg er veldig streng i kodekser for meg selv. Og det er klart de har jo en slags historisk religiøs bakgrund på, på en måte. Sant? Eh, ikke at jeg er religiøs, men det, det kommer jo fra et sted. Vilken etik hade styrt livet ditt hvis du hade vuxit upp i ett samfund som aldrig hade haft tusen år med kristendom? Mm. Det hade sett annorlunda ut. Mm. Du hade kanske sett på kurs som helige, du hade kanske haft en miljon guder som du brant rökelse till vardag mm. och kanske du hade syns att lidelse var grejt, det var deras problem. Mm. Mm. Livet ditt hade nog varit annorlunda. Ja. Jag tror det. Eh, och så ser jag att Viktor du har så tänkt och kommer på Twitter. Jag är er på, er på Twitter, jag brukar den ändå. Jag har ett väldigt fyndigt namn där efter yes. den alfakölen. Ja. Viktor Schimmelam, men istället för L A N D så droppar jag den och så är er det stora bokstaven L A N Lam. Local Area sånn. Network. Wow. Jag kunde inte dyma. Du ska ha LAN party för kids att du då eller? Jag har haft LAN party i kyrkan så många gånger att du aner okay. inte. Okej. Okay. Ja, ja. Det här var ting vi drömmer. Ja. Och samma med Instagram också, där ska du också Där har jag haft en profil länge ja. då jag jobbade i kyrkans nörp så sa de att det måste du ha så ja. la jag den du heter på men jag är er på Instagram Viktor Schimmerland sammanhängande. Ja. ja. 
Eh, då ska vi runna för idag och eh, så ska vi fortsätta med att prata med Viktor att på vi ska lägga fler episoder här. Eh, ska vi kalla detta här för religionsspecial? Ja, det är er det jag skrev i ja. notatet mitt. Det finner vi ut av till Vi får snacka lite mer om finansiering och det principiella mm. runt om vi ska ha en statsbetalt statskyrka efterpå. Jag gläder mig yndlingstema. Det ska vi göra. Eh, du når oss som vanligt på liberalaften@gmail.com, Facebook skrosek liberalaften, send oss tillbakemeldinger, tema och tips, vad som helst. Vi ser bara tack för dagen då. Du har lyttet på Liberal Aften, en podcast av og med Ole T. Honset og Klaus Jakobsen. Vi takker for at du var innom, og vi håper du kommer tillbaka for att lytte på oss igen. Send oss gjerne et innspill, eller to, eller tre. Hej då! up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com 